0: de ter tido um pai sábio. Antes de conhecer explicitamente a Deus em Cristo, no Evangelho, ele, todavia, já era um homem sábio. O Evangelho o internurou para a vida e fez as raízes dele se plantarem na eternidade. Aí ele se tornou uma pessoa completamente extraordinária. Quem o conheceu sabe que não há um único exagero meu no que eu estou dizendo aqui. E hoje, vindo para cá, eu me lembrei da quantidade enorme de vezes que eu na molequice era um menino muito intenso e meio desassombrado, me metia em muita confusão, desde pequeno. E muito acidente, muita queda disso, daquilo, muita unha arrancada, muito olho roxo, muita coisa estranha, muita briga, muita paulada no meio da cara, chegava em casa irreconhecível. E, e ele nunca admitiu que eu me entregasse a qualquer forma de choro diante desse tipo de dor, dor tópica, a dor de uma unha arrancada. Eu me lembro que eu aprendi a separar sofrimento de dor muito pequeno. Porque ele dizia, isso aí está doendo, mas você está sofrendo. Sinta só a dor. Não agregue sofrimento à dor. Porque a, a sua expressão é de quem está sofrendo uma perda devastadora. Quando na realidade tem uma dor importante, tópica, que se for considerada e isolada como realidade tópica, você vai ver que a sua reação vai mudar subitamente. E eu passei dali para frente, cada vez mais, à medida em que eu fui amadurecendo, a tentar separar dor de sofrimento, como hoje aqui se diz. Em todo sofrimento tem dor. Foi o que a gente ouviu na poesia. Mas e nem toda dor precisa haver sofrimento. Quando você aprende a distinção, quando você isola o impacto tópico, traumático, que produz dor do sofrimento, a dor diminui barbaramente. Aí você começa a descobrir que a gente sente mais dor de sofrimento do que sofrimento de dor. E que a maioria das pessoas sente muito mais sofrimento, porque sofrimento é um sentir que habita dimensões subjetivas do ser, do que de fato, pós podem justificar o seu sofrimento com a dor tópica. E quando você observa isso com esse olhar, que é o olhar também com o qual eu tentei educar meus filhos, separando dor de sofrimento, e eles me viram também ser pai, tendo dores, e eu confesso que as minhas grandes dores na vida não foram dores, foram sofrimentos. Eu não fui um homem até aqui que, graças a Deus, tive muitas dores. As minhas doenças físicas, que eu as tenho desde muito cedo, desde 27 anos de idade, sempre foram absolutamente menosprezadas por mim. Porque eu nunca dei a elas o poder de me fazerem sofrer. Elas geravam incômodo, desconforto, eram graves, muitas delas, mas nunca me entreguei ao sofrimento, como eu vi alguns amigos que sofriam das mesmas coisas fazerem, de tal modo que alguns padeciam muito mais dos sofrimentos do que das dores. Eu, por exemplo, para ser franco, fora essas, esses acidentes de esporte, de rua, de calçada, de coisas desse tipo, ou naquele tempo velho, quando você se permitia entregar aquelas violências de gangue de elite na noite de Copacabana ou de Ipanema, você saía com um cacete na cara ou outro, machucado, mas no dia seguinte era só o trauma e você estava sorrindo. A coisa física mais grave que já me ocorreu me produzindo dor... Não foi há muito tempo atrás, quando esse meu pé direito descendo uma pirambeira, uma ladeira, ficou preso numa raiz. Eu vinha descendo, ele ficou preso na raiz, a terra do lado de cá foi embora, o pé ficou preso e virou para trás. Quebrou o osso e todos os ligamentos. Eu olhei, estava eu igual uma curupira. Ficou um o pé todo para trás. Comigo estavam duas pessoas, o meu genro e um outro funcionário da VvTV Eu vi os dois, que não sofreram absolutamente nada e não tiveram dor nenhuma, todavia, na iminência de desmaiarem. Um deles, que vocês que assistem o Papo de Graça me veem toda hora fazer brincadeira com ele, o Gabiru, que é um bicho tosco. Ogro, brabo, que não sente quase nada. Quando ele viu meu pé todo virado para trás, eu olhei para ele. Ele é moreno, 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 pardo. estava pálido, lânguido. E eu no chão, com aquele pé virado, falando para eles... Fiquem calmos, fiquem calmos. Porque eu pensei que eles iriam ter alguma maior dificuldade do que eu. <risos> Puxei meu pé para o lugar... Dói, dói, mas dói pouco, gente. O que dói muito é ser objeto de mentira. <risos> é ser tratado com maldade por quem você só deu amor e carinho. Isso dói. Mas puxar o pé é uma dor que tem começo, meio e fim. Ela acaba. É só você saber que ela tem Sim. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque para o que eu vou dizer nos próximos 30 minutos, é fundamental que a gente aprenda a separar aqui e nós vamos ver o benefício extraordinário de aprender a separar a topcidade da dor, da subjetividade amorfa do sofrimento. Por exemplo, em 1980, eu pregando num lugar no Rio de Janeiro, que ainda existe, mas naquele tempo era muito conhecido, chamado S8. Era um ministério que tinha sido fundado pelo ex-governador do estado do Rio de Janeiro, Jeremias Fontes, e que deu um fruto enorme de conversão de milhares de jovens. E eu era pastor em Manaus. Aquela altura, e toda vez que eu ia a Niterói pregar, ou no Rio, o doutor Jeremias pedia para eu fazer uma falinha lá. E eu chegava por lá e nesse dia eles vieram com uma menina do cabelo esquálido, ela assim, perfeita para o chamado um, o chamado dois. Ela tinha uma cara pronta. Não precisava maquiar, companheiro <risos> querido. Aquele cabelo negro Esqualido, aquela pele macerada. E ela com aquela carinha assim, te olhando. Andando para um lado e para o outro. E o doutor Jeremias me disse, olha, ela está aqui com a gente há alguns meses. A gente está tentando discernir que espírito é esse que oprime essa menina. E queríamos saber se você não quer levá-la para a sua casa. Porque na minha casa... Uh, vocês não têm ideia de como já foi a minha casa no passado. E eu olhei para ela e falei, qual é o problema dela? O que é que ela manifesta aí? Aí ele falou, ela chora sangue. Aí eu, se não fosse pelo amor no espírito e no evangelho, fiquei também muito curioso a respeito do fenômeno. Aí falei, vou levá-la para casa. Comprei uma passagem para ela, levei-a para minha casa. E aconteceu é que eu a deixei lá em casa com a minha mãe e meu pai. Nós morávamos na casa ao lado e tive que fazer uma viagem de dois meses. Quando eu voltei, a minha mãe me chamou num canto e falou, meu filho, pelo amor de Deus, o que, que você fez com a gente? Você deixou essa moça, ela não fala. Para dizer uma palavra é uma dificuldade. Agora, toda noite, ela derrama lágrimas de sangue. No princípio, eu não acreditei. E eu ficava lá, até com lupa eu olhei, eu enxuguei. Eu chamei médicos da igreja, pedi para avaliarem sangue dela. Por favor, pega e cuida agora. Aí eu levei para a minha casa. E vi o fenômeno se manifestar. Depois de algum tempo, talvez uma semana, eu falei, oh, eu queria que você saísse daqui de casa comigo e nós dois fôssemos para um lugar solitário. E nós fomos e nos assentamos lá. E ela não falava nada, só olhava apavorada para um lado e para o outro. E eu disse, agora você vai me contar desde quando? que a sua alma não suporta mais o sofrimento aí ela que sofrimento eu falei, o seu o que fizeram com você, o que você fez com você mesma e ela chorou, chorou e o sangue vinha era uma coisa esquisita vocês podem imaginar a cena dantesca eu falei, quem foi foi teu pai foi teu irmão mais velho? Foi teu pastor, teu sacerdote? Quem foi? Ela só me olhou e eu olhei para ela com a assertividade de quem intuía com certeza. E ela disse, foram os padres. Eu falei, como assim? Ela disse, eu fui criada numa instituição religiosa e eu tive 17 filhos de 17 sacerdotes diferentes, só que eu não criei nenhum, eu os abortava, às vezes não dava para abortar em tempo, eu cheguei a deixar que alguns nascessem e eu matei. E o último eu enforquei. Ela não precisava me dizer mais nada de por que, que uma mulher chorava sangue. Não acontece com todo mundo, mas acontece com pessoas que têm uma subjetividade profunda. Geram esse nível de somatização, de resposta. Ou seja, o sofrimento é tão esmagador que se manifesta de maneira física. E no caso específico dela, francamente, poucas vezes eu vi o poder da culpa. Realizar algo tão funesto na experiência e na manifestação de uma pessoa. Culpa. Culpa gera um sofrimento incomparável. Eu já carreguei dor de culpa. Nunca experimentei nada mais miserável na minha vida do que o sofrimento da culpa, a dor presente naquele sofrimento, que decorria da minha culpa consciente, da minha certeza de agravo, de transgressão, e porque minha mente, minha consciência não estava nem de longe cauterizada, aquilo impunha um sofrimento indizível, um sofrimento pior do que dores físicas, para as quais existem analgésicos, sedações, mas a dor de culpa, nem a medicação com prescrição para diminuir a angústia e a subjetividade atenuam o problema, apenas zumbificam o sofrido. Que continua a carregar na sua namnes, aquela angústia sófrega e não pontuável, presente, latejante, angustiosa, para a qual não existe palavra que traga a solução a menos que alguém tenha o poder de te perdoar. E você tem o poder de aceitar esse poder que te perdoa. Do contrário, esse é um sofrimento que é tão profundo que se tenta evitá-lo e a tentativa de evitá-lo faz com que a gente entre num estado de cauterização, o que é pior do que a dor. É a não-dor absoluta. que transforma você num ente simplesmente tão somente existente, porém cotidiana e crescentemente mais morto. Ou, por exemplo, você está numa mesa de hospital acompanhando uma pessoa que está sofrendo porque fez uma cirurgia, está gemendo das... Consequências, você sabe que daqui a um dia, dois, ela estará bem. De repente, entra uma das pessoas mais amadas da sua vida. Te beija, começa a chorar e diz que tem uma coisa a te contar. E você diz, pode falar o que, que é. E ele diz, eu não tenho coragem de te falar, eu preciso de força para te falar, porque eu vou te dar a maior dor. Dor por mim. Eu sei que você vai sentir dor por mim. Eu sei que você vai sentir dor pelo que os outros vão pensar de mim. Eu sei que a última dor que você vai sentir é a seu respeito. Porque eu conheço você. E a minha tarefa é dura. Porque eu não tenho condição de não infligir em você esse sofrimento. E ao mesmo tempo ele está me matando. Eu disse, por favor, fala. E ele disse, eu sou gay. 19 anos de idade, meu filho mais velho ele tinha certeza e tinha razão em tudo que disse. Porque quem me conhece sabe que eu nunca fiz média ponderada com a hipocrisia de ninguém. Eu não fiz quando era novo, velho, eu estou pior. Absolutamente pior. Eu não sou o caso. Mas eu sabia o que ele ia sofrer. No meio disso tudo, quem mais apanhou fui eu. Porque... Milhões resolveram bater em mim por causa disso, como se eu tivesse o poder de criar, como se eu fosse o próprio criador. Era muita atribuição de onipotência à minha pessoa. Mas logo, logo, a casca era grossa já pelo treino da vida e eu fui mantendo a impermeabilidade para aquilo ali. Embora a minha dor cotidiana fosse enorme, por ver o sofrimento dele, por ver a que, que ele teria que se adaptar e por ver como ele teria que aprender a viver num ambiente familiar onde nem todos sentiam, pensavam, interpretavam e tratavam o assunto como eu. Como para ele era quase que uma... A ação que poderia implicar no que ele não podia prever, mas ele teve a coragem de falar. E o sofrimento que fica no coração do pai, da mãe, da família, alguns mais imaturos sem saberem como tratar, como lidar, como responder, como incluir. Nada estava doendo em mim. E tudo estava sofrendo em mim. Ou quando você chega, por exemplo, e quatro horas da manhã o telefone toca. A minha cabeceira. A Adriana do outro lado. Eu atendi, ninguém liga para nós essa hora, a menos que o Kim Jong-un tenha mudado de ideia sobre a conversa de ontem à noite, apertado o botão que ele diz que tem bem com ele, <risos> remoto. Não, ninguém liga. Especialmente para mim, eu sou muito claro no meu, na minha comunicação, não me ligue. Quatro e meia da manhã, quando o telefone tocou, eu só falei: Jesus me prepara. Aí, uma das nossas filhas que estava no telefone, ah, ah, ah. aí eu ouvi a voz do Davi que está aqui dizendo: Me dá, me dá, me dá. Pegou o telefone, aí eu falei: Quem foi? Ele falou, o Lucas, está aqui, pai, morto. E eu falei, eu estou indo para ele. Ele falou, não quero que você veja ele. Não do jeito que ele está. Eu cuido aqui. Vai com a Adriana ajudar a mamãe. Mas eu fico aqui. Ele, outros irmãos estavam ali, cuidaram de tudo. E você não sente dor. Não sente dor. Você entra num estado de anestesiamento. Primeiro dia, você é sepulta anestesiado. Você está habitando um mundo paralelo, um outro filosófico. Você crê na teoria das cordas da física naquele dia. Que você está habitando uma membrana ao lado. No segundo dia, você não sabe o que está sentindo. No terceiro dia, estranhamente, você começa a achar que tem alguma coisa errada ainda com você. No quarto, no quinto dia, é que o dilúvio vem. É como num tsunami. O impacto gera aquele refluxo que retira e, do mar e da praia e da areia, porque lômetros esvazia tudo, até que você vê a parede imensa quebrando e arrebentando você. 21 dias na cama, levantava ia ao banheiro, sentava no computador e escrevia um texto escrevi uns 300 textos, 270 textos durante aqueles 21 dias e voltava e dormia de sofrimento. Até o 21º dia, quando o meu filho mais velho, esse que aos 19 anos teve essa coragem, essa sombridade de compartilhar comigo a verdade do que estava acontecendo com ele, me disse, pai, agora já está bom. Vão três semanas, vamos levantar e vamos à luta. Foi isso que você nos ensinou. Vamos lá. E eu enchi a minha agenda e fiquei pregando todas as noites. E três meses depois, mudei dali para Brasília. e Iniciei o caminho da graça. E o que, é que aconteceu? Eu descobri que, no meu caso, por causa da minha consciência e fé, aquele sofrimento foi se adocicando. Foi ganhando melodia, foi ganhando cheiro de eternidade, foi me fazendo amigo de anjos. Me fez íntimo do céu. Me deu um, uma capacidade estranha, minha mulher que está sentada ali, lembra disso? De como um dia eu cheguei a ela e disse, meu Deus, eu abri a porta do quarto, levei aquele bafo de glória. Bleh. Quase fui chupado para dentro da glória. E lágrimas, e lágrimas. Sofrimento? Sim. Profundamente internurado. Sem perguntas, sem questões, sem nenhuma filosofação, sem elucubração de nenhuma natureza, sem uma pergunta para o céu, nem para a terra, nem para nada, nem para ninguém. Ou então, quando você recebe alguns telefonemas simultaneamente, no mesmo dia, de pessoas importantes no país, dizendo que tem uma coisa para acontecer e que vão jogar em cima de você e você não sabe ainda o que é. Até que no dia 15 de novembro de 1998, explodiu. Bah! Aí eu vi o que era. Não tinha uma cutícula doendo em mim, não havia nenhum desconforto físico de qualquer natureza, mas ali, mais do que nunca antes, eu conheci o poder esmagador da falência e da vergonha. Sofrimento horroroso. amputar a perna, um braço, alguma coisa. Como eu disse, gera dores tópicas, com algumas consequências também tópicas que haverão de passar. Mas naquele dia, naquela hora, eu olhei para tudo... E eu não podia descrever o que estava acontecendo, mas o nível de sofrimento e tudo quanto ele envolvia a saber minha existência inteira se transformou num sofrimento carregado por uma dor indizível até então. Eu só fui conhecer dor pior do que essa quando meu filho Lucas morreu naquela madrugada que eu falei. Agora, por que, que eu estou dizendo essas coisas aqui? Se eu vim aqui a falar sobre este tema do sofrimento, justamente porque eu estou lançando um livro. O que o sofrimento ensina? Aliás, um livro que eu não trouxe para cá hoje à noite. Eu sou um desses caras que você não me pergunte preço de livro, aonde vende, ou de qualquer outra coisa que eu faço, porque eu realmente não sei, e não estou de brincadeira, não sei, mas eu vim para lançá-lo amanhã, ali no Center Norte, na Saraiva, e ele não veio para cá. Mas, sendo esse o tema e a razão dessa nossa conversa aqui hoje à noite... Eu quero apenas afirmar que há dois aumentadores de sofrimento na nossa subjetividade. Há muitos outros, mas esses dois são os mais importantes. Enquanto a gente não tem isso solucionado na gente, os sofrimentos tendem a ficar desproporcionalmente grandes e às vezes incuráveis em nós. Ou seja... Primeiro é a auto-vitimização. Se uma pessoa auto-vitimada não tem cura para nada. Nada. Olha, eu estou nessa coisa de atender gente há 45 anos. Todo tipo de gente. E uma coisa eu tenho como um absoluto dentro de mim uma pessoa que começa a fazer uma narrativa auto-vitimada do seu sofrimento, a menos que estanque esse processo, ela se retroalimentará indefinidamente dele e ele só crescerá, crescerá, crescerá e se tornará absolutamente insolúvel. Você não precisa ter nada acontecendo, mas se você deixar que esse espírito, esse loop de auto-vitimização, de coitadismo, entre num processo dentro de você, você se colocou dentro da dimensão da intratabilidade, da incurabilidade, a menos que você dê razão ao fato de que aquilo tomou conta de você, que aquilo é pior do que qualquer demônio referível. E estanque o processo e tire todas as penas as autocondolências e os sofrimentos de lup operando indefinido e constantemente em vocês, a menos que isso pare, sofrimento não tem cura e nem precisa de razão. Não precisa de razão. Lá no Caminho da Graça, em Brasília, tinha um rapaz que mudou há três meses para Salvador, para a estação do Caminho Salvador. Ele tem paralisia cerebral, junoca. Quem assiste o Papo de Graça vê de vez em quando referências ao junoca, ou quem vai na minha página lá no Face. Ele faz umas coisinhas, ele separa frases minhas e bota lá. Pois bem, quem conhece o Junoca sabe que ele não mexe nada. Com 46, 47 anos, todo encirquilhado. A única coisa que funciona nele para fins de comunicação, no Stephen Hawking, era a bochecha. Ele falava com a bochecha, tocando ali no no sensor do equipamento. Ele é um dedinho que ele toca lá no pé, ele escreve tudo. Um dos grandes problemas que ele teve na vida foi mulher apaixonada por ele. <risos> Aquela cadeira, ele não consegue falar nada. E a mulherada. Ele olha para você, você sente que ele não tem nenhuma pena dele. Ele está presente. Tem um homem ali resolvido. Isso atrai qualquer um. É profundamente atraente. Casou com a moça. Mudou para Salvador. E todo dia tem um monte de meninos lindos, de 30, 32, 27, garotas maravilhosas me escrevendo, reclamando da vida, é um negócio. O cara não consegue sair de casa e você pergunta se ele tem problema nas pernas? Não, nos braços, na visão, na audição. Se ele teve alguma? Não. Ele simplesmente se auto-impediu. Ele instituiu seu auto-impeachment existencial e pronto. Por quê? 98% das vezes tem a ver com auto-vitimização e exclusivamente com isto. O segundo grande aumentador de sofrimentos na gente é a ausência de transcendência. Uma pessoa sem transcendência vai sofrer até morrer ou até se cauterizar, o que é morte. Eu me lembro que quando eu era bem jovem, pastor em Manaus, um dos homens mais ricos do país, naquele tempo ali do Norte, Nordeste, ele era o mais rico conhecido. E nós... Eu era amigo do filho mais velho dele, tinha a minha idade, e o garoto sofreu um acidente de moto... Morreu instantaneamente atropelado. Depois de uns seis meses, meu pai e eu ficamos sabendo da inconsolabilidade daquele pai. E decidimos ir visitá-lo. Cheguei lá, ouvi aquela história toda. Resumo: ele veio a falecer há poucos anos atrás. Aquilo habitou o coração dele incessantemente por 45 anos. Ele escreveu um livro preto, duas vezes mais grosso do que a minha Bíblia. Preto. Era a Bíblia do Lamento dele. Contra tudo, contra a existência. E como e quando eu conversava com ele e falava que o, o filho dele não tinha morrido, ele ficava quase que com raiva de mim. Até que meu irmão de 19 anos faleceu. Também num acidente de carro. Também ali, na proximidade da morte do filho dele, talvez dois anos depois. E eu fui visitá-lo. E ele me disse: Eu soube que você perdeu seu irmão. Como é que está seu pai? Eu falei: Graças a Deus está muito bem. E a sua mãe, eu falei: Também. E você? Eu falei: Tô ótimo, graças a Deus. E o sofrimento? Eu falei: O sofrimento é real. E o que, é que você está fazendo com ele? Eu falei: Eu estou apenas dizendo ao meu coração para ter paciência. E ele disse, como? Paciência. Eu falei, porque é só uma questão de tempo. E eu vou encontrá-lo. É como quem atravessou um oceano no passado. Te deu um beijo e você sabia que nunca mais vocês iriam se ver no planeta. Mas, no meu caso, nada na Terra vai conseguir me impedir de... Tê-lo eternamente. Porque para mim a morte morreu. Se você não tem transcendência, toda dor chega para ficar e todo sofrimento se perpetua para te oprimir eternamente. Aí você me pergunta o que o sofrimento Pode e gera de positivo para uma pessoa. De negativo, eu venho falando de maneira resumida, eu falaria até o fim da semana que vem sobre o que isso gera de negativo. Gera tudo. Agora, de positivo, o extraordinário é que sem sofrimento também nada de bom acontece. Sem sofrimento, você sente cócegas, prazeres, sente bem-estar. Você sente todas as realidades que se manifestam como agrados da frugalidade, mas que não se enraizam no ser. Cada um de vocês aqui se quiser olhar para o coração, para a mente, vai declarar que os grandes saltos quânticos existenciais, comportamentais que vocês deram, deram, se deram, por causa do sofrimento. Sem dor que decorra da frustração mental, do acachapamento que prova a sua impotência, sem todas essas realidades que definem a sua mortalidade, a sua pequenez, a sua fragilidade, a sua realidade completamente poeril, você não ganha e não adquire as densidades com as quais você se preparará para enfrentar qualquer que seja o ângulo e a perspectiva da existência conforme ela venha. Porque ela vem. Inapelavelmente vem. Essa é a profecia mais fácil de fazer, sabe qual é? Eis que eu vos digo em nome do Senhor que todos vós sofrereis. É... Só uma profecia que já está dita, feita. No mundo tereis sofrimento. Mas tem de bom ânimo. Porque o sofrimento faz parte. E eu venci o mundo através do sofrimento. Sofrimento nesse mundo caído de relatividades... É o que o C.S. Lewis chamou de o megafone de Deus. É aquele grito no nosso entorpecimento, no nosso surto de soberania, de poder, de onipotência, de inteligência, de força física, de beleza estética, de genialidade, ou de relacionalidade, ou de multiplicidade de amigos, ou de reconhecimento. Todas essas coisas maravilhosas que nos surtam. Que nos ensoberbecem, que nos enlouquecem, que nos distanciam da própria realidade, que nos fazem crer em ambientes absolutamente fantasiosos, em miragens. Essas são as realidades que quando chegam, ou essas fantasias aplicadas a nós, são aquelas que nos entorpecem a ponto de nos tirarem a verdadeira sabedoria, a verdadeira lucidez, a verdadeira compreensão, que sempre vem em decorrência da nossa relativização. Sem relativização ninguém cresce. Não é à toa que Jesus disse que a mulher, quando está para dar à luz, sente dores. Mas, depois de nascido o menino, já nem se lembra mais das dores pela alegria de ter trazido ao mundo um homem. Até o milagre mais glorioso da humanidade, que é a procriação, Acontece com o batismo do sofrimento. E enquanto esse grita, aquela que o gerou, sorri. Ela estava em dores. Agora o menino nasceu. Ele chora e ela se alegra. Essa é a imagem maravilhosa do choque de realidades na existência o tempo todo. O meu choro é a alegria da minha mãe porque eu estou vivo. Ela ficou feliz porque eu nasci, eu estou vivo. E o meu sofrimento é o meu brado de vida, de presença. Caio, Presente. Foi assim que eu disse presente a primeira vez. E todas as outras vezes na vida em que eu disse presente, eu disse porque eu estava sendo parido para alguma nova dimensão. O que o Novo Testamento ensina basicamente é isso. Que nós somos seres caídos Absolutamente confusos e perdidos, ambivalentes, ambíguos em todas as perspectivas possíveis, altamente iludíveis, surtáveis, fantasiosos, adoradores de miragens. E a menos que nós sejamos salvos pela dor, pela contradição, pela frustração, pelo choque, pelo acachapamento, pela perda, a gente não cresce. Nós estamos assistindo, por exemplo, um homem de 71 anos que se comporta como um playboy de 18, num espetáculo terráqueo. Ontem a gente viu o encontro de dois garotinhos. <risos> Isso é muito interessante. Se não fosse a coisa atômica, <risos> muito interessante. Dois garotinhos, dois mimados, dois grandes mimados. Um vem sendo mimado já há três gerações de mimo: Mimo, Games, era Atômico. E o outro também é um grande mimado. Ali pode habitar esperteza. Pode habitar qualquer tipo de malandragem, pode habitar genialidade, pode habitar o que você queira, mas ali sabedoria não habita. Sabedoria nasce, como diz a narrativa de Gênesis, uma vez que eu, homem, já não sou mais quem eu fui criado para ser, já que eu na minha ambivalência, mesmo sabendo que o ato poderia me levar à morte. Se tu comeres, tu morrerás. Mas o tesão existencial na posse, na apropriação, no conhecimento, na experiência, era maior do que a implicação no coração. Você veja como a realidade objetiva da morte é menos esmagadora do que o desafio da curiosidade ou a possibilidade de que você mesmo dê um salto para além do seu limite aparentemente fixado e penetre em dimensões reservadas à divindade, como Deus sereis. Uma vez que isso aconteceu, vocês vejam quais são os remédios divinos. Trabalho. É do suor do teu rosto que você vai viver sem suor. Todo mundo vira babaca. Sem trabalho, sem esforço, sem limite. A mulher dará a luz com dores. Choques, embates relacionais, conjugais. São perversos, mas produzem... Sabedoria relacional, cardos e espinhos, abrolhos vão brotar entre vocês. Cuidado, o jardim espeta daqui para frente, aonde você for. E a partir dessa imagem tão singela, tudo mais que se constrói na espiritualidade do Evangelho tem a ver com isso. Por exemplo, Tiago, irmão de Jesus, disse que o sofrimento produz caráter. Caráter. Um ser humano poupado de transtornos é um indivíduo que dificilmente desenvolverá qualquer eixo espigão ou carnegão de caráter. Eu não sei quantos aqui lembram do escritor... Paul Tournier, nos anos 70, 80, ele era muito lido no meio cristão, um cristão extraordinário. Escreveu um livro maravilhoso chamado Culpa e Graça. E dentre as boas e inúmeras coisas que ele escreveu, ele escreveu também um artigo que depois acabou virando um capítulo de um dos livros dele cujo tema era o seguinte, os órfãos movem o mundo. E ele se deu ao trabalho de inventariar o fato, que é inequívoco, hoje em dia todos nós sabemos, que é desproporcional o número de órfãos que se tornam bem-sucedidos e se tornam figuras referenciais na humanidade. Absolutamente esmagadora a diferença. Sofrimento produz forjamento, produz caráter, produz tenacidade, produz perseverança, produz obstinação objetiva em favor do que se precisa conquistar e alcançar para a vida. O Novo Testamento também nos diz, e agora é Paulo, conforme a Marina disse, que continua e continuará sempre a ter todas as coisas eternamente importantes a nos dizer, ele diz que o sofrimento gera um eterno peso de glória quando a gente o interpreta positivamente. O que é isso? Ele diz porque os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória por vir, com o um eterno peso de glória por vir a ser revelada em nós. Enquanto, por exemplo, esses sofrimentos que eu narrei topicamente estavam instalados aqui, na mesma medida, eu também disse, eu sentia que eu conseguia enfiar a cara para dentro da eternidade, a cheirar outras dimensões, a me fazer família entre aqueles que estão arrolados nesta Assembleia Universal dos Primogênitos, como diz o escritor de Hebreus. E Paulo também prossegue e diz, olha só essa sequência maravilhosa, ele diz, e gloriemo-nos, Romanos capítulo 5 verso 3 e gloriemo-nos nas próprias tribulações, gloriemo-nos, que é aquilo em relação ao que a gente pede a Deus por todos os meios e diz saia em nome de Jesus, está amarrado em nome de Jesus, pedindo que a gente não seja visitado pelo que pode nos curar, nos transformar, nos mudar, nos melhorar e nos vencer de nós mesmos em relação à nossa própria mediocridade acomodada. E gloriemos-nos nas nossas tribulações, nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. E que a esperança não fica jamais confusa em você. Ao contrário, ela cresce, cresce, porque o Espírito Santo, o Espírito da vida, o Espírito da consolação, o Espírito da sublimação, o Espírito da transcendência, é derramado no seu coração. Eu não vou perguntar quem está sofrendo aqui, porque tem todo mundo aqui está sofrendo. Tem dois sofrimentos dos quais a maioria não escapa até que entendam e tomem a decisão de fé que pode transcender a eles. O primeiro, para concluir, é o sofrimento da fobia da morte que Hebreus capítulo 2 nos diz que Jesus veio para fazer algumas coisas, dentre elas salvar aqueles que pela fobia da morte estavam entregues a tormento por toda a existência. Isso é uma frase poderosa. Veio salvar aqueles que em razão da fobia da morte estavam sujeitos a tormento escravizante por toda a existência. Quando o indivíduo não tem a morte como vida, não entende que a morte morreu, que ela virou só uma porta dimensional, que não é nada além disso. Enquanto você não se desassombra disso, não enxerga isso com a naturalidade da vida, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, enquanto você não atinge isso, você lateja com a angústia da fobia da morte que mantém você em estado de tortura e tormenta escravizantes por toda a vida. E o que é que isso produz? Produz tudo mais que o mundo faz. O mundo age em razão da contagem regressiva da fobia da morte. Está todo mundo correndo porque está acabando. O nosso tempo está acabando. Quanto tempo mais eu tenho? Acabou. Eu não estou dizendo. Está na, tá na regressiva. Ah, vai, vai, vai. Todo mundo. A gente tem, tem que fazer coisa. A gente tem que ter um bom resultado. E eu estou até o talo com a Marina nessa eleição. Porque, se não, Deus me livre do que pode acontecer. Agora, é uma regressiva. A gente está na regressiva o tempo todo. A garotada aqui. Eu não vou perguntar quem não é casado e quem está com angústia regressiva aqui. É quase todo mundo com angústia regressiva. Menos um, meu Deus. 29... 30 e menos um, Vai. quando chega nos 45 e não emplacou, regressiva, regressiva, o óvulo está velho, ai meu Deus, como é que eu faço? Será que eu vou entrar na menopausa e não aconteceu? É a fobia da morte que determina essa contagem regressiva que é para os políticos do mundo, que é também a mesma coisa que move a economia do planeta, que move as ambições humanas. O indivíduo, antes que isso termine, ele precisa alcançar, escalar algum Olimpo de significado. Do contrário, a fobia da morte garante a ele que ele existiu sem sentido. Isso nos remete para a segunda e última coisa que eu vou falar aqui, eu prometo. Que é a seguinte, de um lado, você vive nessa regressiva, no tormento da fobia da morte. De um outro lado, desde a narrativa do Éden, que é assim, de um lado, o que se tem, o que se pode conquistar, o que se pode apropriar, é irresistivelmente desejável. De um outro lado, se diz, você vai morrer. Mas a vontade de usufruir me faz pensar que quem sabe eu driblo a morte. E aí descubro que não. E aí instaura-se em mim uma última coisa sobre a qual eu quero falar aqui. É a certeza de que nada é mais apavorante do que, de fato, ter coragem de ser. Lá no livro do Apocalipse, no capítulo 9, há aquela referência dos seres estranhos que saem do abismo com. Cabelo de mulher, cara de leão, dente de feras, rabo de escorpião, barulheira de exércitos saindo para a guerra, vibrando uma aflição enorme no ar. Lembram dessa descrição desses seres? Que diz que eles não matavam os humanos, eles só infligiam nos humanos ardente desejo de morrer mas a morte foge deles. Foi o Soren Kierkegaard, que foi lido aqui em algum momento hoje, que diz que quando a coisa mais pavorosa que você conhece na existência é a morte, você quer viver. Mas quando a coisa mais horrível e trágica que você conhece na existência é a vida, aí nessa hora e nesse dia você quer morrer. É nesse estado que a maioria de nós vive entre a pior coisa que existe na existência é a morte e de vez em quando a pior coisa que existe na existência é a vida. Mas a morte foge, porque no dia seguinte você diz, eu vou viver mais este dia, mas ele é como a agonia de algo pior do que a mais inconcebível morte. Nesse sentido é que eu termino dizendo que todo mundo aqui está sofrendo, a menos que vocês levem imensamente a sério o que eu disse antes. Sofrimento, a gente enfrenta com a loucura da fé. É com a loucura da fé. Sem a loucura da fé, ninguém aguenta viver. Tem muita gente aqui que está ouvindo isso. E eu sei que nenhum de vocês vai esquecer nunca mais esse dia, esta hora e esta noite se eu não estou sendo pra, útil para você agora, eu tenho certeza absoluta que serei útil para você para sempre. E o meu desejo é que nós tenhamos entendido, crido, para que a gente consiga aproveitar. A palavra que fique, que ecoa para sempre é essa. No mundo tereis aflições. Isso é fato consumado. Mas faz parte, é assim mesmo. Nessa existência caída, ninguém cresce, ninguém melhora, ninguém ganha caráter, ninguém transcende, ninguém se enrijece, ninguém se torna indestrutível. A não ser, através da viagem da fé, cingrando os sofrimentos... Gloriando-nos nas próprias tribulações. Porque a tribulação produz perseverança, perseverança, perseverança. E a perseverança produz experiência. E a experiência gera um ser que é esperança. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Foi um prazer estar com vocês.